0: Buenas lunas, pequeño Wyrmling. Recibe una grata y calurosa bienvenida a nuestra cueva de lectura. Un podcast de discusiones literarias donde nos reunimos cada semana para charlar y analizar sobre nuestros libros favoritos. Mi nombre es Andrew y soy su anfitriona y dragón Worm en este podcast. Y yo soy Ciela, encantada de estar una vez más con ustedes. Comenzamos el análisis de Cres la semana pasada. El tercer libro en la saga Crónicas Lunares. Conocimos a la pequeña Cres, una hacker que pasó gran parte de su vida atrapada en un satélite. Además de que recibimos toda la angustia acumulada en unos cuantos capítulos. Oh, sí. La tripulación de la Rampion se vio separada y afectada por el ataque de Civil. Hoy venimos con la esperanza de que las cosas mejoren. O que por lo menos se vean mejor para el resto de la tripulación.
1: No hay muchas esperanzas.
0: Este es un amable recordatorio de que nuestro podcast no es libre de spoilers. Libro 2 La bruja le cortó su cabello dorado y le expulsó a un enorme desierto. Al inicio de este libro... Aprendimos un poco sobre cómo se vivió el ataque de Luna en el resto de la Unión Terrestre. Los 16.000 muertos que quedaron, convirtiéndolo en la peor masacre de la Tercera Era. La tripulación de la Rampion sufrió un ataque por parte de Civil, quien era el ama de Cres, una vacía que rescató. Aséntense las comillas, rescató del infanticidio en Luna. Este ataque dejó muy mal herido a Wolf. Scarlet fue secuestrada y estamos esperando por lo mejor en estos momentos para todos. Para Cinder, para Carswell, para Wolf,
2: todos. El capítulo pasado terminamos en una situación muy mala, muy negra. Y este segundo
1: libro sigue de ahí y realmente, aunque nos saca de la atención inmediata del momento, las cosas realmente la no mejoran. No tanto. parece
0: haber un punto de mejoría. El satélite se salió de su órbita. Civil sacó el satélite de órbita. Y, obviamente, sufrió una caída hacia la Tierra. Afortunadamente, Kress pudo abrir los paracaídas de emergencia y evitó que se estrellaran y se convirtieran en polvo de estrellas. Debo decir que este pensamiento de Kress en el que ella esperaba caer sobre el agua me recuerda bastante a Lilo y Stitch. Cuando la nave de Stitch también está cayendo y la gran concejal dice, el planeta está lleno de agua, no va a sobrevivir ahí pero cae en el único trocito de tierra en medio del mar.
2: Oh, el, el, maldita el, oh, suerte! No. La verdad es que fue muy afortunado. Y honestamente no... Sí, honestamente no estoy segura que caer en agua hubiera sido una mejoría. No me parece, por lo
1: que vemos que sacan, que tuvieran una balsa o algo. Probablemente hubieran tenido que buscar la, la manera de flotar, hubieran tenido que salir más rápido, no hubieran no alcanzado, no hubieran a tenido la
0: oportunidad de salir, porque es metal, entonces es pesado, se hunde y la presión del agua los hubiera, ¡Pup! ¿me entiendes? ¿Sabes? El agua uh -huh. peligrosa, los coches se mueren cuando caen al agua, entonces. Sí. Afortunadamente
2: cayeron en el desierto. Entre las dos opciones la mejor, pero realmente, sobre todo por lo que vemos
1: en este libro, caer en el desierto no fue caer en un lecho de rosas. No.
0: Pero aquí aprendimos que el tiempo que pasó Carswell en el ejército valió la pena. Tiene unas buenas habilidades de supervivencia y sabe ordenar sus prioridades. Lo primero que le preocupó fue tratar de averiguar dónde estaban. O sea, sí. Hay arena, pero bien podría ser la mitad del desierto o podrían estar en algún otro lugar con arena, porque hay que aclarar aquí antes de que nos extendamos demasiado durante la caída del satélite, uh -huh. Carswell se golpeó la cabeza con la esquina de la cama de cinder y per de cinder de crees y perdió la vista. <risa>
1: La semana pasada, cuando estábamos comentando las similitudes con el cuento original Y dije Ah, sí, en la versión original La bruja tira al príncipe de la torre y se queda ciego al caer Honestamente, no estaba esperando empezar el siguiente libro Y que inmediatamente se
2: cumpliera esta otra similitud Cuando le leí Para ah, que veas oh, que Marisa rayos. Mayer no se anda
0: con cortas
2: Debo decir no me esperaba de, en realidad que no, se tomara este No, y los giro? capítulos del ¿No? desierto
0: no importa las veces que me mienta y diga que voy a ir despacio. El desierto siempre siento que dura demasiado, demasiado. Es tan angustiante verlos caminar sin rumbo, esperando por lo mejor, guiándose con las estrellas. De verdad es un momento de mucha mucha angustia
2: no sé si sí, porque sí también todas estas partes del desierto realmente te sientes como ellos
1: sientes que no tiene fin se extiende no sabes si están cerca de llegar a la civilización de encontrar gente de encontrar aunque sea un poco
2: de Tener agua o la esperanza o algo de, comer. de toparse con simplemente un sabes Simplemente sabes que están caminando y caminando
1: y no sabes qué va a pasar. No sé si decir que es, bueno, sí es bastante eterno de leer. Y no sé si esto es en realidad un gran punto para Marisa Meyer, que creo que sí. Porque te sientes como los personajes. Te sientes atrapado en medio de ese desierto sin saber qué tanto
2: tiempo y de vas de a estar misma ahí forma que va a pasar. Crees
0: avanzas con la esperanza de que la siguiente duna de arena sea la última. Y no puedo decir que yo estaría mejor en una situación así porque no. Mi tolerancia para el calor es cero, nula, no existe. Y no quiero ni imaginarme cómo sería estar en el desierto. Carswell dice que están de suerte porque no es una época del año... En la que realmente haga tanto calor. Entonces las noches tampoco van a estar tan congeladas. Pero aún así es. Oh no, 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 no. Y aparte va ciego él. Cresce está haciendo lo que puede por guiarlo. Intentan ubicarse a ver para dónde van. Si ¿Sí van hacia el este, si ¿sí van hacia el oeste. Hmm, mucha angustia.
2: Y creo que con todo nos dan, por ejemplo, Carswell Storm, Brilla. Me encanta su capacidad
1: de poner en movimiento a la gente cuando entra en crisis. ¿Crees tiene un par de momentos
2: de crisis mientras están aquí crisis, en el desierto? La pequeña. No. Sí, no la culpo. Su vida, de hecho, me, me llegó mucho,
1: me gustó mucho cuando llegan y sale por primera vez. Y Cargo le pide que le diga cómo es todo y empieza a describir y se siente abrumada por lo grande que es todo. Y es entendible, toda su infancia, su adolescencia la vivió en un espacio mínimo. Y de repente tiene literalmente toda todo el mundo vida a su alrededor. Ha estado
0: confinada, todos los lugares en los que ha vivido ha estado confinada. Los tubos de lava donde nos explica que vivían los vacíos, el satélite... No me sorprende que su primer instinto, su primera respuesta al salir del satélite luego de estrellarse, sea asombrarse y casi casi ponerse a llorar. Llorar de felicidad, de por fin ser libre de tener espacio. Y ojalá se hubiera podido poner a llorar, disfrutar su libertad, pero no. Llegó el aguafiestas Caswell y le dijo, prohibido llorar. La primera causa de muerte en el desierto es la deshidratación. No se llora. Pero quiero <risa> llorar.
2: Ay, me, me, me encanta este personaje, por si, todavía por si no tienes. ha quedado claro. <risa>
1: Conocimos a Carswell diciendo que... Con Cinder mangoneándolo, diciéndole, haz esto aquí, haz esto allá y con este hombre que estaba en confinamiento por hacer una revuelta no por entiendo, el jabón ¿sabes? y aquí en el desierto y aquí en el desierto simplemente es increíble pone a crecer en movimiento sabe que Cres va a sentirse abrumada sabe que es nueva para el mundo y la mantiene en movimiento los mantiene sobreviviendo sabe qué tienen que hacer hacia dónde o las mejores opciones por que tiene
0: aunque ella pensaba que era mejor racionar el agua para poder sobrevivir en el desierto, Carswell sabía que no, que es mejor beber todo lo que puedas tomar y eso te ayuda a sobrevivir más, a tener más resistencia. Algo así vi en un documental hace algún tiempo y dije, Ah, tiene sentido, no lo entiendo, no lo comprendo, pero tiene sentido para mí. Y Carswell está muy preocupado de que Cress se mantenga hidratada. Él apenas si toma agua durante todo este trayecto porque está más preocupado por Cress. Y es un detalle muy lindo de él. Obviamente es un egoísta, es un egocéntrico, pero tiene la madurez suficiente para decir esta pequeña criatura no va a sobrevivir si yo no la mantengo viva. <risa>
2: En este punto, todo este camino del desierto realmente se necesitan el uno al otro.
1: Porque este Thorne Carswell está adaptándose al hecho de que perdió la vista. Es algo que no sabe si va a ser permanente. No sabe si es temporal. Esperan que sea temporal. No sabe qué pasa con los demás tripulantes de la Rampion. Aunque él está seguro de que nada les pasó. Me encanta eso. O al menos ¿Sabes?
0: Chris le pregunta... Que si él cree que su tripulación se salvó... Y lo primero, lo primero que dice Carswell es, uff, pobrecito del que se enfrente a mi tripulación, ¿eh? O sea, Cinder está hecho de un material súper duro, literalmente bien duro, ¿eh? Y Wolf es, pues Wolf está loco, o sea, pobre de, de quien intenta pelear contra él. Y Scarlett bueno, no quiero ni decirte los agujeros que le haría Scarlett Claro que van a estar a salvo, son mi tripulación. Me lleno de calor mi corazoncito escucharlo decir esas palabras tan bonitas sobre la tripulación de la Rampión. Tienen como dos o tres semanas de conocerse todos, de vivir juntos en la nave. Y mi corazoncito se llena de felicidad, son tan hermosos.
2: Ay, los lazos entre personajes
1: me encantan. Los, cómo se han ido formando todos estos lazos entre los diferentes personajes que tenemos. Y sí, esto demuestra... Aunque lleva un poco tiempo de conocerse, ya Trump les tiene confianza, tiene cierto cariño, sabe bien cómo es cada uno. Y en efecto, tiene razón en que todos los tripulantes de la Rampion salieron... No ilesos, pero salieron vivos. Probablemente un poco...
2: Mal parados contra está lo que he espera. Están luchando por mantenerse pero... con vida a todos. Sí. Ay, pero sí me... Como dices, me encanta esta fe que tienes. De hecho, al principio, la, la primera
1: vez que... Turn le... Que le pregunta. Y Turn le dice que está seguro de que todos están bien. Por un momento me pregunté si de verdad lo creía. O si se lo estaba diciendo para él mismo también creérselo. Pero no, conforme va avanzando, ves que realmente está seguro de que confía así en su tripulación. Sabe que van a estar bien porque sabe que todos son más duros. De hecho, creo que él es el que tiene más confianza en todos ellos. Todos ellos dudan de sí mismo y Thor no duda ni un, eh,
0: Tor no, dudan casual, ni un momento un Es ellos. el único que si los ve dudar en algún momento, va a ir darles palmaditas en la espalda y decir ¿Qué tonterías estás diciendo? Claro que puedes con esto. Si alguien puede, ese eres tú, no me vengas con esas, con esas ridiculeces, por favor.
2: <risa> Te digo, tiene, este hombre tiene una habilidad para poner a la gente en movimiento, me encanta,
1: puede manejar todas las veces que, porque son varias veces que crece, siente abrumada en este trayecto, desde cuando sale por primera vez, desde el momento, hay un momento en el que ve un espejismo, y va corriendo y él sabe decirle, oye, espérate. A ver, vamos a identificar ¿Está si es ¿Estás segura es de que lo ¿es ves?
0: Espejismo? Y Chris le dice, sí, Ajá. lo puedo ver, veo los árboles. ¿Y ves que se hacen más grandes? Pues no, la verdad es que no. Y entonces Carswell se toma su tiempo y le dice, es un espejismo. Tu mente te está engañando. Y sientes la angustia de Chris cuando dice, pero... Pero es que yo lo veo, está ahí, justo enfrente de mí. Y Carswell le dice: Sí, eso es lo que hace el calor. Es lo que provoca el desierto. No te desanimes. No eres la primera persona que ve un espejismo en el desierto. Todo este viaje, este trayecto, hasta que se topan milagrosamente con una caravana de mercaderes, ¿para crees? Es una montaña rusa de emociones que realmente no está preparada para afrontar y afortunadamente tiene a Carswell de su lado. Él está ahí justo para calmarla, para ponerla en pie, literalmente, sí, sí. para para hacer su apoyo, todo lo que ella necesita para salir adelante y aún después de eso siempre está ahí con ella <risa> para mantenerla en pie.
2: Como dices, literalmente, llega... Real... Chris está a punto de caer en
1: este trayecto. Cuando encuentran a las personas, ya está dándose ella por perdida. Este empieza, le, le empieza a confesar todos sus, todas sus fantasías que ha tenido con él. Que por cierto, si yo fuera ella, cuando estuviera más consciente me hubiera muerto de vergüenza. Que creo que también ella se muere de vergüenza, pero la verdad... Yo no sé qué hubiera, yo no me hubiera atrevido no a volver a verlo. No creo que los se haya muerto la de vida.
0: vergüenza, más bien está decepcionada de que él no respondió como esperaba. Porque después de todo tenía fiebre. Se le abrieron los pies por estar caminando con las toallas del satélite que utilizaron como zapatos. Estaba delirando en cierta forma. La otra parte decía la verdad. Pero yo no creo que hubiera sido como. Ya no puedo volver a verlo nunca jamás a los ojos. Más bien es la espera de a ver cuándo me respondes. Vamos, estoy esperando. Venga. Ay, que ese es otro punto que, que... Bueno,
2: pero eso espero hablarlo un poco más en el análisis de personajes. Es todo este
1: enamoramiento que tiene Crescent Thorn. Porque es algo que define mucho todos estos momentos. Todo este tiempo en el desierto. Y es una dinámica diferente, en mi opinión, de la que hemos estado viendo. Pero bueno, quisiera hablar de eso un poco más a fondo ya cuando... Pues los analicemos últimos tres los capítulos
0: los hemos estado mezclando, así que yo no tendría esperanzas en que tengamos un momento especial otra vez. Porque me he dado cuenta en las ediciones, todo está mezclado. Mezclamos todos los acontecimientos, entonces. Si quieres soltar algo, suéltalo. Pero como ya es mi turno, cierto ok Cinder finalmente eligió visitar al doctor Erland gracias Wolf está muy mal herido está sangrando y al fin tuvo la decisión madura de ir a ver a nuestro adorable doctor Erland viajaron a África tuvo la fabulosa idea de llamar la atención y esperar que el viejito saliera del agujero donde estaba escondido y al verlo lo primero que le dice es mi amigo está herido, por favor ayúdenos, sálvelo y el doctor está como de mm, pues lo voy a ayudar, pero aún así estoy enojado con usted,
2: señorita Lynn <risa> Tiene motivos tiene motivos, la verdad Todos es los doctor, motivos que lo decíamos la vez pasada me, me encanta que. Lo primero que quiere hacer es
1: regañarla. Y Cinder ni siquiera lo deja regañarla No tiene gusto tiempo para regaños. Antes de que la pueda
0: empezar. Wolf está herido. Guarde sus regaños para después.
2: La verdad es que el doctor tendrá que... Me imagino la sorpresa que debió haber sentido. Porque llega
1: la fugitiva terrestre de, de tierra y luna más buscada en compañía... Del guardia, de la tamaturga principal y de un miembro de la orden de la manada, como si nada.
0: Pues él Después mismo de se lo dice cuando le dije que buscara aliados, no me refería a un guardia de luna y un operativo <risa> especial. Y Cinder le dice, oiga, es lo mejor que encontré, tómelo o déjelo. Si no le gusta, usted consígame aliados. Estos son los míos.
2: Honestamente, no creo que le a Cinder le gustaría
1: que el doctor le consiguiera aliados. No creo que lo deje de ya se deja, sabes. un buen grupo.
0: Más bien sería como de: um, A ver, ¿miembros de la Rampion les agradan? ¿No? Dicen que no, doctor. Busque a alguien más. Mi gente dijo que no. <risa> mi, mi amigo, el.
2: <risa> sí. Mi, mis amigos lunares, mi amigo el prófugo y mi amiga Scarlett dicen mi amiga que no. Y en la nave, Así que Rampion dijo lo siento. Que no.
0: El doctor accede a ayudarlo. Rampio, a ayudarlo, afortunadamente no hizo muchas preguntas, ah, no puso sí. peros, y Wolf está estable. Lo que le da tiempo para preguntarle a Cinder dónde estrellas se había metido y por qué no fue a verlo directamente. Aprovecha para contarle sus dudas, no estaba muy segura de querer ser la princesa Selene. Fue a Francia, encontró algunas respuestas, y sí. Cinder finalmente aceptó que es la princesa Selene y está lista para tomar su trono en luna. El doctor Irland le pregunta cuál es este plan que tiene Cinder y le dice, bueno, pues verá, planeamos hacer una Shrek y esperar que todo saliera bien y en luna me aceptaran. Y el doctor la pellizca, me encanta, le dice, Esper, tenía miedo de que usted fuera una alucinación. No puede ser cierto que haya ideado Ay, un plan ¿sí, qué? tan estúpido. ¡Gracias! Sí,
2: es. Honestamente estoy con el doctor. Es justo lo que decíamos la semana pasada. Es un pésimo plan. Todo Hacer mundo la Shrek no es un plan. No pero, ya al menos el doctor nos da
1: una idea más clara. Sin dar el primero, tiene que ganar a Luna... Antes de poder
0: Es que de nada sirve cosa. que intente derrocar a Levana en la tierra cuando es Luna a quien debe convencer de que ella es la princesa Selene. Alguien ahí tendría que haber pensado en eso, pero no. Estaban más preocupados por jugar póker.
2: Honestamente, aquí es donde, conforme fuimos
1: avanzando en este libro, casi llegando al final... Y fuimos conociendo un poco más a este nuevo personaje, a este nuevo tripulante de la Rampion, a Jacin. Es donde dije, ¿cómo les hubiera ayudado que este hombre estuviera antes? No. Porque estoy segura que si él hubiera
0: escuchado su plan, hubiera podido decirles no. no". Jacin no les hubiera dicho nada. Los hubiera escuchado decir su plan y desde su esquina al fondo del cuarto hubiera dicho, ¿Really, bitch? You're taking that lame way. Y entonces hubiera puesto los ojos en blanco, hubiera sacudido la cabecita y hubiera mirado al otro lado. Eso hubiera hecho Jay sin duda mucho que los quiera ayudar. Ayudó a Cinder nada más porque lo vio conveniente para escapar de Sibyl. No porque se
2: lo dijera su buen corazón. No es... No creo que sea por el... Bueno... Estoy de
1: acuerdo, creo que encontró el momento ideal para salir de este papel de la guardia, que poco después vemos que no es realmente un papel Nunca al que te en apuntas realidad. felizmente voluntario siempre. Nunca. Pero lo que creo que Jacin puede traer, que les falta a los tripulantes de la Rampion, es una buena dosis de cinismo y realismo. cinismo. Lo veo... Realmente,
0: Jacin no me parece el tipo de persona... Que esté dispuesta a traer un poco de realidad a los planes. Más bien es cínico. Y ya. Bien lo dijo. No estoy aquí para servirte. Para servirla a nadie más. Estoy aquí porque vi una oportunidad. No esperes nada de mí.
2: Sí. Pero al mismo tiempo. Aún está. En cierta forma. Aún cuando
1: te dice esto. Aún sigue alrededor. Y, y bueno, sobre todo yo me estoy basando en este momento donde le dice a Cinder que le va a enseñar a pilotear la nave. Y Cinder le dice, pues creí que tú eras el nuevo piloto. Le dice, sí, pero la gente tiende a morir a tu alrededor. Es este tipo de comentarios bastante crudos. Que realmente no imagino ningún otro miembro de la Rampion tomando las expectativas reales de esta forma. Y plantándolas. A lo mejor lobo, pero... Lobo se deja jalar por lo que dice Scarlett normalmente. Y Hassin tiene no tiene tacto y no tiene pelos en la lengua para señalarle este tipo de cosas. Que creo que son comentarios que tristemente tienen que hacerse. Sobre todo teniendo en cuenta que están pensando en una guerra civil lunar o al menos de gobernante Pero justamente a la por este
0: sentido, por este hecho, es que Jacin no está planeando quedarse de su lado. Es precisamente por eso que nunca le daría su opinión respecto a los planes de Cinder. Está ahí porque le fue conveniente. No se va porque no tiene una forma de irse, no tiene a dónde escapar. Si viera la oportunidad de marcharse, estoy segura de que lo haría sin siquiera decirle nada a Cinder. El que haya dicho que es leal a la princesa no me parece a mí razón suficiente como para querer morir. Por ella. Y sí. Dice que le, le va a enseñar. A pilotear la nave. Porque precisamente. No va a quedarse ahí. No parece ser el tipo de persona que diga. Ok cuéntame tu plan y vamos a ver. Cómo lo llevamos a cabo.
2: No lo sé. Siento que. Realmente así podría. Conocemos el, este
1: pueblo. Donde está el Doctor Erland. Y es un lugar donde. Es un secreto a voces que los lunares están ahí, donde hay cierta unión entre lunares y terrestres. Siento que si Jacin quisiera empezar una vida, Jason, perdón, empezar una vida ahí o arrancar de ahí, buscar lo necesario para hacerse una vida en la Tierra, bien podría hacerlo y no creo honestamente que Cinder lo detuviera siquiera. Y aún así, no me parece el tipo de persona de que
0: querría quedarse en la Tierra. No parece ser alguien que realmente diga, bueno, pues me voy a... voy a adaptarme a mi pequeña vida aquí en el desierto, con estos mestizos, porque es así como él los llama, mestizos. No parece ese tipo de persona. Sí volvería a Luna, creo realmente que volvería a Luna, pero realmente no parece ese tipo de persona.
2: Mm. No es que tenga, bueno, sí tal vez, aunque creo que aquí, y es tal vez por lo que
1: sigue, Jason no le veo muchas posibilidades de volver a Luna, ni siquiera creo que decir es que me estaba controlando sea suficiente por cómo hemos visto que son las cosas. De todos modos, se fue con Cinder y eso va a ser suficiente para apresarlo, asesinarlo incluso, a menos que llegue con mm. Cinder
0: atrapada. No pero, lo sé, pero entonces definitivamente no es alguien que diría, pues me quedo aquí en la Tierra a hacer mi vida en el desierto.
2: No es alguien que lo diría, pero tampoco le veo realmente alternativas. alternativas. tiene bastantes. Es más bien... Al... Yo, la verdad, le veo quedarse en el desierto, regresar a Luna y
1: arriesgarse al castigo que vayan a proponerle que probablemente no sea bueno... Y por algo eligió la opción de escapar. Bien pudo seguir ayudando a Sibyl y no perder esa ¿Y cómo no sabes que en
0: realidad posición? no los está engañando a ellos? No ha dado ninguna muestra de apoyo genuino a la princesa de Luna. No ha dado ninguna muestra genuina de que los va a ayudar. ¿Qué te hace pensar que realmente está de su lado y no es nada más parte de un plan? Yo realmente no estoy del lado de nadie. Jason en estos momentos está en un limbo donde quién sabe si vaya a ser bueno o a ser malo o ayudar o traicionar. Creo que,
2: que Jason es este personaje que de momento está de nuestro lado y que
1: va a estar al menos por ahora, lo veo así. Tal vez cambie en el futuro hacia un punto u otro. Pero sí, como... En ese punto... Creo que va a ayudar a Cinder... Pero si se da un momento crítico... Un momento... De elegir... Jason va a ser de esos personajes... Que va a elegir... Lo que mejor le convenga para sobrevivir... En eso estoy de acuerdo... Tampoco le veo con... Suficiente... No sé si decir malicia... Perspectiva para estar jugando... Algún plan más grande... Que simplemente decir... Esto es lo que me conviene en este momento... Y si paso a otro punto... Yo sí Tal vez lo otra veo. cosa mi venga. Yo
0: sí lo sé, lo creo posible. Después de todo, fingió que, que Cinder lo estaba controlando para dispararle a civil Posiblemente si le hubiera contado el plan a civil ella hubiera dicho... No, además es un guardia. ¿Quién le va a hacer caso a un guardia? Es posible que todo esto hubiera sido un plan más grande. ¿Quién sabe? No sabemos nada de Jason. Excepto que no le gusta... La compañía de Cinder, ni del Doctor, ni de Wolf,
2: ni de Ico, ni nadie que vive en Farafra.
0: Que es un personaje que vamos a tener que estar y analizando y viendo. Hablando de Farafra, nuestro querido Doctor viene una vez más para darnos una vuelta a la situación. Después de muchos, muchos años temiéndolo, la letumosis finalmente mutó. Los lunares ya no son inmunes. Ahora sí, de a Davis,
2: nadie está a salvo. Oh, sí. Ay, es, insisto, qué manía del doctor Erland de llegar y movernos todo.
1: Es, la inmunidad de los lunares, debo confesar, era, al menos en el libro de Scarlett, una parte en Cinder, donde sabemos que Cinder es inmune, es como una red de seguridad. Sabemos que Lobo es inmune, que Cinder es inmune. Son dos personajes por los que si hay alguna situación de letumosis, al menos en Scarlet, me preocupaba más por Scarlet, no, en, cuando se da el brote en el tren, no pensé en Lobo, porque dije, ahí ya creía que era lunar, entonces dije, probablemente también sea inmune. Por Cinder, igual uno dice, ah, al menos tenemos esa red de seguridad de que sabemos que a Cinder no le va a dar. Y no, nos mueven el piso, nos quitan esta red de seguridad, esta inmunidad, y entonces ahora sí, cualquiera está de nuevo en peligro
0: es que de te caer digo, ante si este gran los enemigo. Hay muchas películas al respecto donde la mutación avanza, en algunos casos va más rápido, no se tarda 15 años, pero a fin de cuentas nadie está a salvo. Yo realmente esperaba en Scarlett un momento así que de repente Saliera por ahí Ajá. el doctor Erland de la nada, diciendo que la enfermedad ya había mutado. Yo si me lo esperaba, no me sorprendió tanto, porque dije, ya van 15 años, ¿cómo es que este bicho todavía no evoluciona? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Eres especial? Hay virus menos letales que tú que evolucionan más rápido. ¿Qué te pasa? Eso también es lo que nos da una pista, bueno, no una pista, una introducción al pueblo de Farafra, a la mezcla entre terrestres y lunares, como nos explica el doctor Erlang. que los no lunares que lograron antes. escapar de luna y se refugian en el desierto, porque ¿quién los va a mirar ahí? Y es un detalle muy agradable que hayan sido los lunares quienes enterraran a las víctimas de Letumosis en esa pequeña ciudad. Digo, obviamente no creo que supieran que ellos eran los portadores originales. Pero aún así estaban preocupados por ellos e hicieron lo mejor que pudieron para ayudarlos. Y como dice el doctor, para cuando la gente se dio cuenta que eran los lunares. Ya estaban demasiado mezclados como para poder sentirse ofendidos. Y aquí se responde una pregunta que tú realmente no sé para qué la pensaste. Scarlett va a poder desarrollar el Don Lunar? La respuesta sí es, es nah, name, never. Los mestizos que viven en Farafra o son lunares, definitivamente lunares, recién llegados con el Don, o son gente que se mezcló con alguien de la Tierra y es vacío.
2: No existen terrestres con el don. Digamos, en Scarlet, Scarlet era el primer caso que veíamos. Me daba
1: curiosidad, la posibilidad. Pero efectivamente aquí ya Punto. tenemos... No me imagino, debo decir que realmente lo debe haber imaginado porque es bastante orgánico esta unión que nos describen entre terrestres y lunares cómo se fue dando. Es muy similar a cómo se dieron varias mezclas al tener un choque de culturas en a lo largo de la historia del mundo. Y aquí ya tenemos una mayor... Eh, tenemos muchísimos más lunares, como si tenemos muchísimos más mestizos. Y ya es más claro cómo funciona un poco el, este mestizaje. ¿Qué pasa y qué no pasa a las el on, generaciones?
0: el don lunar... Es algo que no pasa, al menos no creo que en 15 años pase, seguramente cien después. Es posible que algún terrestre nazca con el don, de la misma forma que de repente alguien en luna nació con el don. No sabemos cuándo fue, no sabremos cuándo será el primer caso con un terrestre, pero pasará. Siempre puedes confiar en tu corazón, es lo que yo hago a veces.
2: Honestamente, siento que es más factible que el don desaparezca completamente entre descendientes,
1: a que llegue a ver un terrestre. Ya viendo toda esta, esta
0: perspectiva, siento que entre
1: más generaciones más, más no se han va Pero solo han sido quince años
0: y no tenemos idea de qué tan fuerte o qué tan desarrollado haya tenido el don los lunares que escaparon. Sabemos que hay lunares fuertes, como los taumaturgos, hay lunares débiles, como los guardias, hay vacíos. No tenemos idea de qué tan desarrollado tienen el don estas personas que viven en África. Es posible que formen parte de la zona de personas, del rango de personas, con menor control del don, con menor poder. Obviamente, alguien así no va a poder no tiene los genes tan fuertes. Como para heredar su don. No tenemos idea. Si alguien de la ciudad de Artemisa. La ciudad capital de Luna. Pueda en algunas. Siete, ocho generaciones. Con un terrestre. Aparecer alguien con el don. Con un don débil. Como un guardia. O definitivamente. Tener un don fuerte. No tenemos idea. Y tampoco no es como que hacer. Asunciones de que simplemente nunca va a pasar porque en 15 años no pasó, sea la mejor opción. ¿Me entiendes? La verdad es que la gente de Luna es todo un misterio. O son terriblemente poderosas al punto de corrupción, o son sumamente débiles sí. al punto de control total. De poder ser manipulados total y completamente. Entonces, no veo por qué saltar a la conclusión de que es que jamás va a haber terrestres con el Don porque en 15 años no hubo nadie. Pues no, no sabemos qué tan fuerte sea la genética de estos lunares que viven en Luna, en la Tierra, perdón.
2: No, más bien lo que me refiero no es decir que como en 15 años no hubo es imposible que haya. Lo que me refiero, a lo mejor puede
1: haber pero no me imagino a una persona que tuvo un lunar hace 15 generaciones en su árbol genealógico desarrollando el don, porque como tú dices, si las primeras generaciones no fue lo suficientemente fuerte su don como para pasar a la siguiente generación, a lo mejor alguien, como dices, una persona más fuerte, un tamaturgo, incluso a lo mejor un hijo de Sindel Kai, sacando chips de la nada, pero bueno, este mencionando esos chips, por ejemplo... A lo mejor alguien, Cinder nos dicen que tiene un don extremadamente fuerte. Entonces, un hijo de Cinder con un terrestre puede que desarrolle el don. Pero, por ejemplo, un hijo de Scarlet o un descendiente unas tres generaciones pasando de Scarlet, si los genes en Scarlet no eran lo suficientemente fuertes para que ella desarrollara el don, no me imagino que el don diluyéndose. No, porque tenga tampoco sabemos
0: qué tan fuerte era el don. De su abuelo, de Logan Tanner. Eso es lo que estoy diciendo. No podemos simplemente decir. No va a pasar. Porque no tenemos idea de cómo funcionan los genes en Luna. No sabemos qué tan fuerte es la compatibilidad de genes entre alguien con un don más poderoso y un don que apenas se nota.
2: Creo que para dar cualquier resultado definitivo necesitaríamos prácticamente un. Estudio no creo que de genética quieran compartir, en un, Luna? Son
0: muy celosos con sus cosas.
2: Honestamente, viendo cómo son las cosas en Luna, dudo que siquiera ellos tengan un tipo de estudio de genética en Luna. Estoy y
0: segura de que tienen un estudio de genética. De alguna forma tuvieron que haber descubierto por qué nacían los vacíos. No lo sé. Algo hacen con vacíos. Sí, Bill algo hace con vacíos. Los usa para experimentos. Así que... Sí, deben de tener algún estudio de genética Sería realmente ridículo por parte de Luna no hacer estudios de genética Siendo que ellos crearon soldados genéticamente alterados ¿Me explico? Bueno, sí Es como el capítulo pasado, había contradicciones entre el infanticidio y lo que decía Civil. Hoy te contradices tú no tienen estudios de genética, pero tienen soldados genéticamente modificados. ¿Te tomaste tu chocomilco, Isiela? Más bien...
2: <risa>
1: Más bien me refiero, no estudios de genética en general, porque obviamente, como tú dices, tienen mutaciones. Digo, un estudio enfocado exclusivamente a el desarrollo del don, porque el mundo del ADN es enorme
0: y el mundo de los seguramente genes es enorme. Entonces. Son muy orgullosos de su don. ¿Estás de acuerdo? Si yo tuviera el don con la fuerza que lo tuvo la reina Canary, exigiría estudios de genética para saber si mi descendencia va a tener un don fuerte o más poderoso que el mío. Es que... ¿Sabes? Es, es que los lunares son muy egocéntricos también. ¿Realmente tiene sentido que hagan ese tipo de estudios? Para reafirmar su poder, su posición. Siento que si los
2: lunares tuvieran este tipo de estudios, siendo como tenemos todas las reglas
1: del infanticidio y demás, siento que ni siquiera darían la, la oportunidad de que nacieran los vacíos, que sería como casi un requisito que en cuanto nazca un bebé se le haga un estudio. No para sabemos si por qué
0: empezó. El, la, no sabemos de dónde empezaron las leyes de infanticidio a lo mejor no es algo que siempre estuvo vigente en luna no sabemos cuánto tiempo tienen no sabemos en qué momento se implementaron no sabemos nada, 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 nada todas nuestras suposiciones nuestra discusión de hoy está basada en nada no tenemos idea de nada
2: básicamente ese
0: es el argumento bueno, ¿sabemos no sabemos
2: nada
1: está, las reglas del infanticidio están desde antes
2: <risa>
1: bueno sabemos que
0: están desde antes de ¿Están Levana? antes de Levana, esta vez? o empezaron con Levana esa es una buena mm, pregunta no. quién puso quién implementó las reglas de infanticidio las leyes Levana Canary antes de Canary,
2: ¿los abuelos? Estoy muy segura que en Cinder mencionan que en... es que es Canary. Me parece
1: recordarlo. Me parece recordar que en Cinder mencionan que que es la reina
0: Canary la que Bien,
1: establece el infanticidio.
0: Pero eso significa que implementaron las leyes de infanticidio por alguna razón, no fue solo porque sí. Entonces, si no implementaron leyes que prohibieran a las mujeres de luna embarazadas dar a luz a sus hijos sin don, debe ser por una razón. Además, Crees lo menciona: desde que naces saben si eres vacío. No creo que sea el tipo de cosas que puedes percibir durante el embarazo. Bueno. Mucha luna. Tal vez. Tendremos otro libro más para discutir sobre luna. La pequeña Scarlett fue secuestrada. <ríe> está bien. Sybil la está manipulando para que conduzca a su nave. Esto me lleva a mí a pensar que el control mental, la manipulación, no es en su totalidad absoluta. Porque Scarlett es consciente de que está haciendo algo que no debería y recuerda a su abuela, recuerda a su granja, recuerda a Wolf. Como si una pequeña parte de su mente todavía le perteneciera, pero no tiene fuerza para liberarse.
2: Scarlett es la primera que nos da la perspectiva de cómo es estar completamente
1: dominado por un lunar. Habíamos tenido pequeños ejemplos de personas haciendo cosas que no querían hacer, de esta fuerza, de, por ejemplo, en el momento en Scarlett donde le van a le congelar cae. la lengua Kai, pero con Scarlett, por... sí, con Scarlett vemos por primera vez cómo es que un lunar tenga completa y absolutamente bajo su control. Y como dices, no es completo, Scarlet aún tiene pequeñas partes de ella, de hecho me rompió el corazón y al mismo tiempo me llamó la atención una descripción cuando van llegando a Luna, donde Scarlet cuando van llegando y Scarlett dice, no prestó atención a las lágrimas calientes que se deslizaron por sus mejillas y cayeron sin hacer ruido en su regazo Sibyl sí, la está manipulando le está haciendo sentir que tiene que hacerla feliz y aún así Scarlet cuando llega a Luna está llorando una parte de ella es, está Esa pequeña
0: parte rebelde, pero igual no con la fuerza suficiente para poder negarse. Ese sí es un pequeño rayito de luz no. en un túnel de oscuridad. Y le doy créditos a Scarlett por sí. aunque sea hacer el intento de escapar, tratar de salir de los puertos de Artemisa, al menos lo intentó. Mi niña hizo su mejor esfuerzo, aunque la detectaron inmediatamente. Sí, fue.
2: Creo que Scarlett es por la que estoy más preocupada. Bueno, no, al final del libro también me preocupé mucho por Cress, pero fue
1: justo literalmente el final de este libro. Pero a lo largo de toda esta lectura, Scarlett ahorita es la que más preocupada me tiene porque
0: está ahí. Más preocupada en poder me a tener Me dan noticias de mi niña.
2: Ni siquiera sabemos qué va a pasar. Sibyl menciona que
1: la reina va a querer estar ahí cuando la interroguen. Y le preguntan, ¿y qué hacemos con ella mientras tanto? Y dice algo que aún me dejó con más dudas. Porque le dice, entrégala a una de las familias si quieres. Uh, ni siquiera sabemos a qué se refiere. Si
0: es que la van a torturar, No la van a sabemos. Todo lo que quieren es que nuestro corazón sufra. Quieren hacernos sufrir, quieren darnos dolor y miseria y angustia y todo. Absolutamente todo lo que sea necesario nos lo van a dar. Ya van dos libros así. No creo que mejore para los últimos dos.
2: Y, queda, y esto queda muy claro cuando Wolf despierta. Me, me rompí me el corazón cuando Me su pobre Wolf de dolor pues... cuando
0: descubre que su Scarlett no ha estado ahí. Es como cuando mi perrito llegó a mi casa por primera vez y extrañaba a su mamá y aullaba por las noches. Así, doloroso, se me hace chiquito mi corazón de imaginarlo.
2: Me. Está. Cuando. Cuando Wolf despierta y le pregunta a Cinder,
1: ¿dónde está Scarlett? que. No huele Scarlett que ni siquiera parece que estuvo nunca ahí. Y Cinder le dice, la capturaron, pero vamos a salvarla. ¿Cómo primero se derrumba y luego le... se llena de furia?
0: ¡Ay, Dios! Es que y
1: si no se va a abrir no los puntos, puntos. necesita
0: estar sedado. Y la verdad, estoy de parte del doctor. Ojalá hubiera alguien con la capacidad de manipular un soldado así cuando pierdo el control. Sí, estaba en eso, ¿sabe? Pero es que es mi amigo, no lo quiero lastimar. Y esa cicatriz, yo la hice. No lo quiero lastimar más.
2: Creo que si le
0: hubieran dado un poco más, Cinder hubiera intentado controlarlo. Más no bien creo que Cinder hubiera pensado en ella. controlarlo. Claro. Más bien, siento que Cinder le iba a permitir su dolor a Wolf. Porque se siente responsable de la captura de Scarlett. Entonces... Si Wolf hubiera querido arrojarla contra oh, la mira. pared y luego escapar por el pasillo y aullar, no creo que Cinder lo hubiera detenido. Bueno,
2: pasemos no al piensas emperador. ¿Piensas
0: alguna pareja? Ah, sí, bueno. Nada. Hablemos Ajá, ahora de sí, nuestra no. sección preferida. El emperador Kaito de la Comunidad Oriental contra el Mundo y Luna. ¿Torn? <risa> Tenemos oh, otra okay. reunión de líderes cara. mundiales. Una donde Australia y el Reino Unido quieren ir a guerra contra Luna. Al parecer 126 años no han sido suficientes para ellos. Ya quieren otra guerra. Los entiendo. Los comprendo. No lo acepto. Pero el resto del mundo, afortunadamente. Gracias. Astros en el cielo. Gracias. Votaron que no. No van a atacar Luna.
2: Por ahora. Por ahora. Por ahora, La unión terrestre se está Terrible. estabilizando horrible con todo esto.
1: Veíamos ya ciertas fricciones pequeñas en el libro de Cinder, en la primera reunión que vemos. Pero en este punto en que todos están diciendo opiniones contrarias, hay muchísima más tensión. Y literalmente dos países están decididos a ir a la guerra. Las cosas están yendo abajo. Te de nuevo, por la paz de la los tierra.
0: comprendo, lo entiendo, no lo acepto. Luna los ha estado amenazando constantemente durante 15 años, tal vez más. No lo sabemos. Y finalmente, después de tanto tiempo, Luna atacó. No me sorprende que haya países que quieran atacar y vengarse. Especialmente con las naves lunares que están rodeando a la Tierra. Apoyo también al resto de los líderes eso? que dicen mejor hay que esperar. Hay que tomar una decisión con calma. Pero también estoy de acuerdo con Australia y Reino Unido. Si Luna atacó hay que demostrarle que no vamos a esconder la cola entre las piernas. Y dejar que siga amenazándonos.
2: El problema es que, ya lo
1: decíamos, la Tierra no va a salir victoriosa si empiezan a pelear contra Luna. El... Tristemente, los 126 años de paz han afectado muchísimo la capacidad de la Tierra de defenderse. Nadie está en posición de atacar.
0: Y más lo vimos. ¿Cuántas personas no se murieron preparados, en unas horas? Evidentemente. Pero yo no creo que. Que realmente no. hayan, que estén desprotegidos, ¿sabes?
2: Completamente desprotegidos no, pero también sabemos
1: que las posibilidades si se organizan, de victoria no son Es posible que
0: puedan ganar, hay altas posibilidades de que si llegan a un acuerdo puedan ganar, incluso puedan ponerse aunque sea un poco a nivel de luna. En la Tierra tienen una ventaja que en Luna no. En Luna, como nos dijo Cres, viven en biodomos. Si se les fuera la cabeza y Estados Unidos volviera a épocas de Segunda Guerra Mundial, bombearía los biodomos.
2: ¿Sabes? Ten, bueno, no sé. La, no sé si la tecnología esté lo suficientemente...
1: Para mandar un Ay, misil claro que sí.
0: hasta allá. Si tienen cyborgs, androides y pantallas portátiles de red, claro que tienen tecnología para lanzar misiles. Es más, posiblemente carguen el misil a una nave y disparen. ¡Piun!
2: ¡Piun! ¡Piun! La cosa es que llegue a tiempo. Porque tiene que ser el misil muy rápido.
1: Porque sabemos que a Luna no le va a importar meter a una nave con tripulantes lunares en medio para que explote antes de llegar al biodomo Yo domos. creo que sí existe o, esa tecnología. Por ejemplo,
0: ¿estás pensando en siglo XXI? Es la tercera era en el libro. Sí ha de existir esa tecnología para... ¡Pium, pium, pium! Lanzar misiles y explotar los biodomos. No creo que quieran explotar luna porque... ¿Recuerdas la máquina del tiempo? No les fue muy bien. Entonces, si sí, sí ha de existir esa tecnología para atacar y defenderse. Eso también. Porque por
2: un ataque
1: de esa magnitud, un ataque de esa magnitud puede directamente en la luna, podría dañarle el equilibrio gravitacional que tenemos con la luna y eso de nuevo, puede ser catastrófico. ¿Recuerdas la
0: máquina del tiempo? No les fue muy bien cuando hicieron volar la luna. Ok, bueno, pero ya.
2: Contratan a Piccolo, no él les la luna. luna y no pasó nada era en Dragon una, Ball.
0: Era una luna de mentiritas. Es más, Shenlong revivió la luna. ¿Mm? No les creo nada. Pero ya para cerrar este capítulo, comencemos con la frase favorita. La semana pasada empezaste tú, así que voy yo. Y es más bien Perfecto. una conversación. No una frase. Es entre Cinder y nuestro querido viejito verde. Puede empezar por aprender algunos modales. O nadie creerá jamás que usted es de la realeza. Claro, seguramente la falta de etiqueta es la principal causa de fracaso de las revoluciones. ¿Ya terminó? Todavía no. Él le clavó una mirada furiosa y ella le respondió de la misma forma. Finalmente, Cinder puso los ojos en blanco. Sí, ya
2: terminé. <risa> Me extrañaba la dinámica También del Dr. Erland con Cinder. Esas discusiones infantiles adultas son lo mejor. Ay. Me, me encanta cuando Cinder se pone de rebelde con el doctor. Es lo mejor,
0: ya extrañaba yo hablar de lo, hablar al doctor, ya lo
2: extrañaba. Sí, sí, realmente, verlos juntos de nuevo me, me encanta. Ya
1: lo decíamos, las conversaciones que tienen creo que esas son de mis partes favoritas en Cinder. Definitivamente.
0: Y, y nuevamente aquí podemos ver... Viejito sarcástico contra Dolores rebelde. Viejito ah. sarcástico, cuatro puntos. Cyborg rebelde, un punto. Por escapar. <risa> Mi personaje favorito fue oh, sí. Jason. Ya sé, es nuevo. Nadie se lo veía venir. Pero es que es tan cínico. Es tan grosero. Me encanta. Me recuerda a mí. <risa>
2: Es justo, es justo. Eh, mi frase favorita es, no, no
1: llegamos a mencionarle un poco en el capítulo, pero tenemos una pequeña conversación con Prilla, la organizadora de la boda real, donde saca calle a los jardines
2: y entonces dice esta que es una mi frase favorita y igual es un poco larga. Le dice, últimamente he
1: tratado de imaginar qué sería ser como él. Prilla continuó mirando las ramas de los árboles. Las hojas estaban volviendo doradas y de vez en cuando la brisa las sacudía y las enviaba rodando al estanque. Qué tan costoso sería para un joven con estas responsabilidades, obligado a tomar estas decisiones. Tomó una respiración profunda, como si se arrepintiera de sus palabras antes de que las dijera. Como madre, estoy preocupada por usted.
2: Pobrecito Esa frase me, me
1: hizo chiquito el corazón. Ya lo había dicho. Kai me preocupa mucho, adoro a Kai, y ha estado tan solito. Tiene a Torin, pero no tiene esta, esta guía materna, paterna, alguien que se preocupe por sus sentimientos. Y Priya llega y le dice esto, y, y le da un consejo para que no pierda la esperanza. Simplemente traté de elegir, pero volví a esta frase, traté de elegir algunas frases sarcásticas algunas frases pero esta realmente fue la que me llevó.
0: le dio un soporte muy necesario a Kai para poder salir adelante para encontrar una forma de sobrevivir al matrimonio con
2: Luna y es lo entiendo lo entiendo esto me ganó Prilla
1: me ganó y, y este libro fue mi favorito fue mi favorita Prilla Brilla es mi personaje favorito en este libro solo por esta conversación que tiene con Kai, esta conversación tan maternal que tanto falta le hacía a mi rey emperador,
2: no a mi sé, pequeño entiendo. niño.
0: Ahora, nuestra actividad final: ¿cuántas veces ¿Tú, tún, tún? dijeron la palabra capitán en el libro 2
2: de Cres? Debió haber sabido que ibas a preguntarle y ponerme a contar. ¿Por qué no se me imaginó que ibas a volver a preguntarlo? <risa> hmm. Voy a decir no. unas seis. Trece. ¿No? Trece. <risa> ¿Cuánto?
0: <risa> ya en el desierto, Chris empieza a referirse a Carswell más como capitán. Y él también responde diciendo que es el capitán. Además, en la narración varias veces dicen la palabra capitán, pero el 80% vienen de Cres. Sí. Me salió al revés. Ahora, las semejanzas entre el cuento original de Rapunzel y Cres. La bruja desterró a Rapunzel en el desierto. El satélite de Cres, como ya mencionamos al principio, se estrelló en el desierto. En el cuento original, la bruja empujó al príncipe de la torre, haciéndolo caer sobre un arbusto que se le atravesó en los ojos causándole ceguera. En Cress, igual ya mencionado, Carswell se golpea la cabeza durante la caída del satélite y la fuerza del impacto le provocó ceguera. Este no lo añadí en el libro pasado. porque. Si no iba, se me iban a acabar las semejanzas en un solo libro. Para engañar al príncipe, la bruja le cortó el cabello a Rapunzel haciéndose pasar por ella. En Cres, es Carswell quien le corta el cabello a Cres y lo usa como una soga para amarrarle toallas en los pies y hacerle zapatos. En el cuento original, la razón por la que el príncipe se interesa en Rapunzel es porque le escucha cantar desde la torre y se acerca varias veces para confirmar quién es la dueña de esa voz. Aquí en el libro, Carswell escucha a Cres cantar una canción de cuna muy habitual en Luna y cree que es bonita. Lo mismo sucede cuando están en el hotel y le escucha entonar una aria área, área italiana de la segunda era.
2: Uh -huh. La del canto también la pensé, aunque estoy pensando en que va a ser una semejanza a futuro,
1: pero sobre todo con este final que tenemos donde capturan a Craig, Bueno, ya lo veremos.
0: Con eso concluimos nuestro análisis del día de hoy. Este viaje a mí me provocó más dolor de cuello que el primer libro, pero aún así lo
2: disfruto muchísimo. <risa> sí, es... Es un muy buen libro, pues, insisto. Marisa Meyer tiene
1: un don para hacerte sentir lo que sienten los personajes.
0: Siempre. Y No para olvides visitarnos el corazón. en nuestra página de Instagram. Nos encuentras como dragona-libros o directamente como la dragona de los libros. También nos encuentras en Facebook y Twitter con el mismo nombre. No dudes en enviarnos tu opinión del podcast o peticiones que tengas de libros cuando terminemos Crónicas Lunares a nuestra página web. El link lo encuentras en nuestro perfil de Instagram. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna! ¡Adiós! Se van a morir de No en el desierto.
1: ¡Tomen mucha agua!
2: <risa> ¡Adiós!